0: Pitäisikö näitä tunnelmavallat laittaa, niin päästään joulutunnelmiin? No kun että ylös, mennään mitään. Kyllä pitää vähän kärsiä joulusta. Moni matkamies on kysellyt tietä joulumaahan ja tai Säveltaidetoimikunnan kokoukseen, mutta koukku onkin siinä, että se, joka kysyy, on jo perillä. Jos tunnistit itsesi, olet jo saapunut pykälien, puheenvuorojen, pöytäkirjamerkintöjen ja asialistojen keskelle. Meillä täällä Säveltaidetoimikunnassa joulu rajoittuu kaksimielisiin piparivitseihin, vuotinen joululevy on Fatserin sininen, vihreät kuulat muistuttavat toivosta, ja kulkuset helisevät kintuissa, kuten ennenkin. Tervetuloa Säveltaidetoimikunnan jouluiseen lisäkokoukseen. Teille, hyvät tontuset on myönnetty läsnäolo, vaan ei puhe oikeutta. Mutta totta, tosiaan, pyydämme teiltä kommentteja, palautetta ja toiveita sosiaalisen median kanavissamme, jotta pystymme palvelemaan työssämme niin säveltaiteen kuin kuuntelijoidemme etuja ja tuomaan siinä sivussa Rauhanmaan päälle. Minä olen Jaani Länsjö, musiikkitoimittaja, Kuuraparta ja Vanha Ukki. Minä, Minä olen
1: Mattias Häkkinen, jambalisti ja Partapoikki.
0: Tänään puhumme joulumusiikista, kuten ajankohtaan kuuluu. Kyllä, se hän on kuumimmillaan. Joo, ja me seurataan aikaamme tosi tiiviisti täällä toimikunnassa. Kuten tähänkin saakka. Mattias, mikä sun suhde joulumusiikkiin tai ylipäänsä joulu, jouluun on? Lähdetään ehkä siitä liikkeelle.
1: Mun suhteeni jouluun on varovaisen positiivinen.
0: On kuitenkin varauksella suhtautunut?
1: Joo, koska siinä on tietty semmoinen vaara väkinäisyyteen, koska
0: tota, se on ikään kuin pakollinen. Ja se on vähän niin kuin toi huumori, mistä puhuttiin. Joo. Mulla on myös vähän sama juttu, ylipäänsä kaikki nuo kalenterin perustuvat juhlallisuudet, kuten... Vap- 9.12. esimerkiksi. 9.12. syntymäpäivä. Me. 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 Syntymäpäivän sattumoisin. Mut it, siis noin tommoset, niin vappu. Joo. Ja, ja pääsiäinen ja muut tommoset, et mä pidän hauskaa ja kokoonnon ystävien ja läheisten kanssa mielellään silloin, kun siltä tuntuu, enkä kalenterin perusteella, mutta... Ehkä nyt kerran vuodessa senkin voi tehdä, ja se on sitten joulu.
1: Joo, mä oon samaa mieltä, että joulu on näistä siis kyllä jaloin näistä juhlista.
0: <hysy> Ei ole itse keksinyt <hysy> tuota sanotaan. Totta,
1: myönnän. Mutta, mutta se on siis jotenkin, kuten aluksi sanoin, varovaisen positiivinen suhtautuminen silti, että vaikka mä jaan tämän varauksen siitä, että, että, että kalenteriin perustuva velvollisuus juhlia tiettyinä hetkinä vierastuttaa mua, mutta joulun suhteen vähiten.
0: Joo. <hysy> Yksi osa joulua ja mun häiritsevin osa on musiikki, sattumoisin. Varmaan johtuu siitä, että mä olen koko elämäni elänyt niin tiukasti musiikin parissa sekä kotona että harrastuksissa että työssäni. Että mä en vaan kerta kaikkiaan kaipaa minkälaista lisäkuorrutetta enää jouluun, joka muutenkin saattaa olla tosi stressaava aika sen takia, että siihen kuuluu niin paljon tietynlaisia velvoitteita. Ja, ja jonkinlaisia paineita, että tietyt lahjat pitää olla ja tietyt ruuat pitää olla ja tietty aika, jona kaikki tämä tapahtuu. Ja sitten vielä siihen päälle tulee tämä, että sit sun muuten täytyy kuunnella sit tätä musiikkia, eikä pelkästään joulun ajan, vaan ehkä jostain tot lokakuun lopulta. Joka kerta kun menee kaupungilla, niin jossain soi kulkuset tai let it snow, let it snow tai jotain muuta vastaavaa.
1: No, mua ei niin paljon häiritse joulumusiikki, muuta kuin tosiaan, että jos sitä on liian aikaisin tai liian paljon, mutta jotenkin mun joulusuhteessani niin ehkä sitten kuitenkin se musiikki on siellä niin kuin positiivisemmassa päässä. Että se ehkä liittyy siihen, että mä sitä joka tapauksessa joudun joka vuosi aika monta konsertilista edistä, ed, ed, esittämään, niin tota, jos sitä kauheasti vihaisi,
0: niin olisi paljon vaikeampaa. <laughs> Joo, siis en mäkään varsinaisesti vihaa joulumusiikkia, enkä joulua ylipäänsä tai mitään muutakaan. Mä ehkä enemmänkin vihaan omaa suhtautumistani asioihin, koska on tosiaan mahtava nauttia joulumusiikista. Mikä sen parempaa kuin nautiskella jostain sellaisesta, mitä joka tapauksessa tuputetaan? kuukauden tai tai kahden verran joka vuosi. Se on ihan mahtavaa, jos mä osaisin nauttia siitä. Mä oon vähän pettynyt itseäni, että mun suhde on tämmöinen kuin se on. Siinä on ehkä muuttamisen varaa. Joulumusiikkihan sanotaan ainakin, että se tulee joka vuosi aikaisemmin ja aikaisemmin kauppoihin. No mä en ole samaa mieltä. Mä sanoisin, että joulumusiikki on alkanut joka vuosi ainakin noin 20 vuoden ajan soimaan tuossa marraskuun puolessa välissä. Ei sen aikaisemmin.
1: Niin, siinä saattaa mennä sekaisin se, että kyllähän siis joulumakeiset tulee esimerkiksi lokakumpuilla kauppoihin ja tällainen, mutta ei se kyllä se taida se
0: musiikki samaan aikaan vielä tulla. Ei, ja siinä on varmaan se, että se, jos sitä sesonkia venyttää liian pitkälle tätä alennusmyynti- tai, tai joulumyyntisesonkia, niin sen teho on vähän huonompi. Mä luulen.
1: Tiedätkö, mitä, mikä auttaa tässä? Se, että kun meille hiljalleen rantautuu voimakkaammin ja voimakkaammin se hemmetin Halloween, ja ihan varmasti kohta viitetään Thanksgivingiäkin Suomessa jo, niin tämä ikään kuin katkaisee siivet
0: siltä liian aikaiselta joulun tuputtamiselta, kun tarvitaan nämä välipyhät. Toi on totta, ja sitten pitää olla tietysti Halloween-musiikkia, siis jotain muutakin kuin Bachin demolli Joo. Se, <laughs> jotain joo. muuta. Ja sitten me tarvitaan Thanksgiving-musiikkia. Jota voi soittaa pari viikkoa etukäteen. Onkohan semmoista olemassa? Jos ei ole, niin sä <laughs> Kyllä. Otetaan tohon tauko.
1: Meillä on tässä valmisteltu tämmöistä pseudo-Spotify-listaa.
0: Okei, okay, joo. Meillä on soittolista. Hei, mikä sun
1: valintasi on?
0: No, siis mulla tuli
1: ensimmäisenä mieleen jostakin syystä. En osaa analysoida, mutta mulla tuli Sibelyksen Opus ykkönen ensimmäisenä mieleen. Ehkä siksi, että se on se ykkönen ja se on ensimmäinen, mutta. Ja sieltä erityisesti en etsi valtaa loistoa. Se on musta erinomaisen hieno kappale. Jos mun
0: pitäisi valita yksi suomalainen joululaulu, niin se olisi ehdottomasti se. Joo, Mik, miksi se on niin hyvä? No, siinä on mun mielestä se joulun sanoma sellaisena, kun mä ymmärrän sen, että, 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 että ei täällä nyt olla itselle haalimassa kunniaa ja mammonaa, vaan tämmöistä puhdas sydämisyyttä ja hyvää kaikille. Ja niin naivia kuin se onkin, ja niin naivia kuin sen sanominen onkin, niin onhan siellä nyt vinhaperä.
1: Tuosta vielä kysyisin, että siis kun vastasit siihen kysymykseen, että miksi juuri se on niin hyvä, niin sä vastasit sen niinku tekstisisällön kautta. Mutta miten sitten se itse musiikki
0: siinä No, minä kun olen tämmöinen pseudomusiikkitieteilijä, olen valmistunut siis musiikkitieteilijäksi, mutta mulla on vähän semmoinen taipumus, että mä tarvitsen pikkasen nuotteja ja pikkasen aikaa, että mä pystyn niin kuin sanomaan oman mielipiteeni siitä. Mä en ole valmistautunut tähän kysymykseen lainkaan, mä en osaa sanoa mikä siinä on niin hyvää. Okei, okay. niin, että onks, joo, mikä, niin. Mm.
1: <laughs> vastauksia voi olla monta. Musta se vaan kuulostaa tosi kivalta
0: ole ajatella, että noinkin asiaa voi ajatella. Sä ihan oikein, se kuulostaa tosi hyvältä. Ja myöskin siis
1: joululauluthan on usein tavallaan niin kuin sieltä yksinkertaisemmasta päästä musiikkia. Mutta siinä juuri edelleen puhumme, puhumme tästä samasta kappaleesta, niin se, se alku ja väli ja loppusoitto, sehän on vähän spesiaali juttu laulussa.
0: Joo, siinä on semmoista kivaa kirpeyttä.
1: Niin, ja yleensäkin se, että et ei vaan mennä säkeistöt läpi sillä että joo taas, on taas, on taas se on näin, mm. näin. siinä on oikeasti siinä on se hetki ikään kuin, mm, miten tämä nyt sanotaan, siis pohdiskella sitä, mitä tuli juuri laulittua.
0: No onhan se nyt niin ammattimaisesti ja niin säveltään tekemä kappale kuin vaan mikään laulu voi olla. Joo. No. Olipa hauska
1: sattuma. Tähän ei ollut suunniteltu oikeasti, että vastaus olisi että sama, että esimerkiksi Sipyliuksen opusykkösen paras kappale on tämä. No sehän sitten varmaan on. on no, onhan, onhan se.
0: <laughs> Mitäs muuta meillä on täällä? No mulla on semmoinen joululaulu, minkä, mikä niin aina nostaa karvat pystyyn hyvällä tavalla. On Oi jouluyö ja ehdottomasti Jussi Björling, joka sen laulaa. Liittyykö tämä tosiaan sit siihen esitykseen enemmän kuin sen kappaleeseen? Se on hirmu hieno kappale ja siinä on tosi hieno kaari ja se huipentuma. Mutta jos Jussi Björling ei sitä laula, niin kyllä siitä jotain puuttuu.
1: Joo, siinä on semmoinen luonteva helppous jotenkin siinä, että et se vaikka onkin... Ihana tenorihehkutus ja kaikki siinä läsnä, kaikki tarvittavat aspektit ja korkeat äänet ja pitkät äänet ja kaikki. Mutta jotenkin mä samaa mieltä Björlingin laulamana, siinä on joku semmoinen tosi
0: luonteva tapa tehdä kaikki tämä siinä oikeassa kontekstissa. Joo ja onhan siinä totta kai se tekniikka ja kaikkea, mutta et, et musta tuntuu, että Jussi jotenkin tietäisi, mitä hän laulaa. Se ei ole yhtään... Itsestään selvää, että ihminen tietää, mitä hän laulaa, kun hän laulaa jotain ä, miljoona kertaa laulettua joululaulua, Niinpä. koska ne, ne sanat on, on sit jo niin iskostunut päähän, että ei niitä ajattele, että mitä tässä oikeastaan lauletaan ja mitä, mikä tämän sanoma on.
1: Ja siinä kappaleessa on myös mun mielestä, sehän on tavallaan aika yksinkertainen, siinä on semmoinen murrettu sointusäästys, eikä siellä tapahdu ihan kauhean tiheästi mitään ja ihan miellyttävä yksinkertainen laulumelodia, mutta se on yksi asia, mikä tekee sitä aika spesiaalin. Siellä, siellä muistaakseni menneeksi toisen säkeistön alussa välisootojen jälkeen laulu lähteekin puoltahtia eri kohdassa kuin ekalla kertaa. Oho. Ja se jotenkin niinku, miten sen nyt että se laittaa vaihteen, uuden vaihteen silmään tavallaan, siinä tulee joku semmoinen lisää hetki ja semmoinen vähän sellainen, että ahaa, kuulijaa niinku, jotenkin niin Ehkä tietämättäänkin
0: jotenkin terästäytyy hiukan sinne, että nyt tuleekin lisää. Joo, ja ne on just pikkukoukkuja, jotka taitava säveltäjä osaa sinne tehdä, jotta kappale pysyy tai niin tarttuu kunnolla. Joo. Että tämä täm menikin vähän eri tavalla.
1: Eikä sitä välttämättä huomaa, ja se se siis just onkin ehkä... Että kun sitä soittaa esimerkiksi vaistolla vaan sillä että täähän menee, niin tuo on just semmoinen kohta, mokaa just siksi. Että aha, se ei ollut, ai hitto, mä arvasin väärin. Kyllä. En mä aina mokaa kaikkea, ei hätää, mutta niin muistan vaan pari kertaa joskus, että tämä on, on yllättänyt. Joo,
0: ja nämä ovat tietysti hyviä joululauluja, mistä on. me puhutaan. Onko olemassa huonoja joululauluja? Nämä tämmöiset puurolaulut, mitä on vaikkapa alaasteella asteella rallateltu, niin ne on jotain semmoiset, että en he jaksa.
1: Niin, mutta eihän ne olekaan musiikkia samalla tavalla tai taidemusiikkia ainakaan. Sehän onkin ehkä ongelmaista, että niitä, niitä laitetaan tavallaan niin kuin samaan laariin, että et joulu on taas, joulu on taas. Että jos ne laitetaan esimerkiksi, esimerkiksi tonttulakkiin niiden nimet paperilapuilla ja nostetaan vuorotellen ja sieltä saattaa tulla o jouluyö tai... Hanget Korkeat, Nietykset tai Joulupukki, Joulupukki,
0: niin musta siinä
1: ollaan niinku vialla, että eihän ne ole samaa musiikkia.
0: Niin, onko käytetty tarkoitus sitten myöskin vähän eri, että nämä toiset on piiritansseja ja toiset on sitten kappaleita, joita kuunnellaan istuen ja ihailen? Joo, on, niillä on mole kaikilla paikkansa ja aikansa. Yksi biisi, joka mulla on aika usein jouluna mielessä, mikä on itse asiassa vähän outoa, että se on, koska... Mä en ole itse siihen perinteeseen lapsena päässyt. On mm-hmm. Howard Blake'n Walking in the Air, joka soi tässä animaatiossa lumiukko. Kerropa tarkemmin, miksi et ole päässyt siihen perinteeseen? No, mä ehkä havahduin asiaan vasta tyyliin parikymppisenä, että tämä lumiukko on näytetty telkkarissa jouluaattosin joka vuosi silloin kun minä on ollut elossa. Ja mä en ole siis huomannut sitä asiaa. Tiedätkö siis
1: uskottaa ja älä, Mulla on ihan sama tarina kerrottavana, niit mä en niinku tiennyt juttua.
0: Niin, mikä juttu
1: tämä on? Miten siis... se on mahdollista? <tos> <tos> Okei, okay, myönnän, meillä ei kotona pidetty sopivana katsoa koko ajan televisiota varsinkaan juhlapäivinä, että se voi liittyä siihen. Tai sitten, että ehkä meillä oli semmoinen traditio, että me käytiin meidän mummon kanssa haudoilla just silloin, kun se tuli tai jotain tämmöistä voi olla. Mutta se, en mä
0: ole tiennyt tämmöisestä. Mä muistan, että mä katsoin VHS-ltä usein Samu Sirkan No just näin, kyllä se et oli. se oli kerran nauhoitettu.
1: <laughs> mutta ei ihan kokonaan. <laughs> niin, niin. <laughs> mutta tiedätkö, mistä mä tutustuin tähän kappaleeseen täsmällisesti sitten?
0: No sä oot varmaan ollut jossain joulukonsertissa. ei.
1: Vaan silloin, kun mä toimin ammatikseni pianonsoiton opettajana, mm. niin silloin mä havahduin, että minkä takia nämä kaikki haluaa soittaa tämän saman kappaleen. Ja mun ymmärtääkseni, mä en nyt enää ole muutamaan vuoteen toiminut pianonsoiton opettajana ollenkaan, mutta mulla on paljon ystäviä ja tuttavia, jotka toimii. Ja kuulemma se on edelleen ihan siis automaattisuosikki. Se on tietysti vissi, jotenkin semmoisesta päästä kappaleita, mikä tuttuutensa takia jengi jaksaa harjoitella, mutta myöskin jotenkin se... Siinä on panostuotossuhde hyvä, et se kuulostaa hyvältä aika helpolla. Ja sitten siitähän oli joskus, milloinkohan, tämän vuosituhannen alkupuolella oli Nightwishin versio suosittu myöskin.
0: Joo, mä luulen, että se ehkä sen myötä on tullut mullekin, sitten mä oon niinku havahtunut, että okei, tämmöinen on, että eikö tämä olekaan Nightwishin biisi, että mistä tämä on oikein tullut. Ja, 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 ja sitten mä ehkä kattoinkin sen lumiukko-animaation niinku sillä korvalla. Joo. Sitä se on hyvä leffa. Se on oikeasti tosi koskettavaa. Tämmönenkin... Älä, älä
1: spoilaa nyt, mä katon sen tänä vuonna sitten.
0: Joo, kato ihmeessä. <tos> Mutta tällainenkin raavas- ja lautakuntatyössä karaistunut <tos> musiikkitoimittaja, niin meinaa jopa vähän liikuttua. Oho. Joo. No sitten, missä
1: menee joulu jouluäänen raja? Mä elaboroin siis kulkusten äänihän tuo mieleen joulun ja sitä ei toivo kesällä kuulevansa. Eikö se, ole? se on tavallaan vähän niin kuin musiikkia jo pelkästään se.
0: On, joo, joo. Mutta siis sehän on itse asiassa aika siisti soundi.
1: O, oh, mutta se on niin, ainakin mulle niin kertakaikkiaan edullistettu siihen jouluun liittyen, että ei se. Kaikki muu menee pilalle. Se on vähän niin kuin se joulumausteita ruokaan,
0: niin sit tulee jouluruokaa. Tiedätkö, kun mä teen nykyään semmoisia pahtoleipiä, mihin mä laitan <laughs> vähän kanamunan valkuaisia ja uitan niitä pahtoleipiä ja sit mä laitan niitä uunia. Mä laitan sinne litkuun kardemummaa ja kanelia joka kerta ja mä oon tehnyt ehkä noin puolen vuoden ajan joka päivä, suunnilleen joka päivä tämän saman aamupalan ja voi estää se on hyvää. Oikeasti. <laughs> Ai <että.
1: laughs> Okei. Okay. On, mulla on vähän tämän tyyppinen lievennys tähän toisaalta myönnän, että mä käyn semmoisessa ravintolassa lounaalla suht, suht usein tässä aika lähellä, missä tarjotaan erilaisia karriruokia ja sit siellä on massaman karri, missä on joulumausteita. Niin sitä mä pystyn kyllä syömään ympäri vuoden. Mm. <laughs> Mutta esimerkiksi syötkö kesällä viparkakkuja?
0: No en,
1: täytyy myöntää, että en kyllä syö. Se, se kulkusten ääni on ehkä sitten tässä tapauksessa sen piparkakut. Se, mitä mä tällä yritin alustaa, on Turun tuomioikirkon kellon ääni joulumusiikkina
0: <gülüyor>
1: joulurauhan julistamisen jälkeen. Niin jotenkin, et ehkä, ehkä siis joulumusiikissa on epämusiikkia tavallaan se, että se, se jotenkin siis on niin symbolista ja niin semmoista niin kuin sidottua siihen tilanteeseen, että se ikään kuin toimii samalla tavalla kuin hälyääni tai maku tai haju tai...
0: Mikä tahansa tämmöinen jotenkin yleisempi. Niin, ne on signaaleja siitä, mikä on nyt käsillä. Mikä mahtaa olla in? No joulu on in toivottavasti vain kerran vuodessa, koska muuten siitä lähtee vähän maku. Ja mun mielestä joulusta on osittain lähtenyt maku just sen takia, että sitä toitotetaan tosiaan marraskuun puolesta välistä lähtien ja Ainakin kaikkialla siellä, missä minä liikun. Mä istun paljon kuppiloissa tekemässä töitä ja maleksin kauppakeskuksissa <hýstöksi> ja käyn puntilla ja kaikkea muuta. Siis mä oon niin kuin julkisissa tiloissa ja siellä joulu tuntuu olevan joka päivä, ainakin sen noin puolitoista kuukautta. Joo. Ja kyllä se pikkasen ehtii jo vesittyä siinä vaiheessa, kun se joulu ihan oikeasti on. Ja sitten tuntuukin jo, että ehkä, ehkä, ehkä tätä joulua on nyt tässä jo vietetty ihan tarpeeksi, vaikka sitä on vietetty vasta neljä tuntia sinä iltana. Säveltaidetoimikunta.
1: Meillä on siis tämmöinen kauneimmat barokki joululaulut konsepti ollut kymmenisen vuotta, tota, mitä, mitä esitetään sitten erilaisilla kokoonpanolla, erilaisissa paikoissa, erilaisilla ohjelmilla. Mutta konsepti on se, että, että siis... Kun aika suuri osa tutuistakin joululauluista on aika vanhoja, niin me ollaan kaivettu niitä ikään kuin vanhoja versioita niistä ja niitä vanhoilla soittimilla. Niin ei se pelkästään siksi ole, että mä oon tottunut niihin, vaan että et on jotakin semmoista, mitä mä pikkusen tuossa sivusin, kun puhuttiin sitä Adamin jouluyöstä Wörlingin laulamana, niin että... Hyvissä joululauluissa tuntuu se olevan jotakin semmoista, semmoista yksinkertaista, semmoista luontevaa, semmoista melodista ja harmonisesti jotenkin semmoista riittävästi tapahtuvia, mutta ei liian paljon. Ja, samalla tavalla kuin jossakin hyvässä tuutulaulussa tai kansanlaulussa, että on, et on ehkä olemassa joku semmoinen hyvän
0: joululaulun niin kuin, tyy- tyypittely. No se, mikä noissa Sibeliuksissa on silmiin tai korviin kuultavaa, on, että niitä pystyy halutessaan laulamaan itse mukana. Mm, joo, se on yksi tosi hyvä k- kriteeri kyllä. Et jotain Sinatra-lauluja, niin en mä lähtisi laulamaan mukana. The Jingle Bells Rock. En, en lähtisi ton enempää. <lacht> ja niitä voi kirkon penkissä koko seurakunnan voimin laulaa yhdessä. Eli joulumusiikkiin kuuluu yhteisöllisyys. No... Jouluun kuuluu yhteisöllisyys, noin niin kuin ideatasolla ainakin, mm. ja joulumusiikkiin. Ainakin näin Suomessa mä haluaisin näin ajatella, että se on sitä, mitä voi laulaa yhdessä. Vaikka onhan siinä semmoinen suomalainen piirre, että nämäkin Sibeliuksen kappaleet on aika surumielisiä, että äh, meillä Suomessa tavataan juhlia asioita suuremalla. Tai niin, hillitysti. Niin. Joka näyttää ehkä ulospäin samalta, mutta
1: sisällä saattaa kuplia. <külä> Kyllä aika vaikea kuvitella riemun kuplintaa tuonne Sibeliuksen joululauluun. Tai Varpunen jouluaamulla
0: riemulauluun
1: et... tai Sylvian joululauluun. <külä> <külä>
0: <külä> niin, niin. me, me juhlimme hillitysti muistelmalle kuolleita pikkulintuja. Tota, ää, ää, tästä keskustella... kuolleista eläimistä vielä <külä> tuli siis mieleen. Yksi mun mielestä ihan briljantti jouluolaulu on Juisa Leskisen Sika. Ja siinähän kuvataan sitä, kuinka isä mässäilee niin, että isiltä loppuu vyö. Siinä menee näin, että kato, äiti on laittanut kystä kyllä, huntu on siellä yllä. Isoveli veistänsä terottaa ja luistansa porsaan erottaa. Hmm. Hyvin inhorealistinen kuvaus joulupöydästä ja joulunvietosta.
1: Ja tämähän onkin tavallaan varmaankin sitten se, se osa jouluperinnettä, mikä meillä juontaa tuolta pakanallisista ajoista, milloin oli keskitalven juhla, milloin, milloin tärkeitä oli mässäillä kovasti. Niin, syödä mahdollisimman rasvaa talven varalle. Mm. Ei se huono perinne ole se. Ei, ei, en. Sitä tarkoita ollenkaan, mutta se on vain eräs osa sitä joulua, mitä me vietetään. Tota, olisiko nyt saapunut aika lehdistökatsaus? Saanko aloittaa? Ole hyvä. Tutkimustyöni on johdattanut minut Helsingin uutisten äärelle. Helsingin uutisissa 15.11.2020 Sanna Jonpero Lahokoski kirjoittaa otsikolla Jouluradion musiikkipomo tietää, mitä suomalainen haluaa jouluisin kuulla. Marraskuun alussa jälleen avautuneen Jouluradion musiikkipäällikkö Aura Neuvosen sähköpostista kilahtaa automaattinen vastausviesti. Kiitos viestistäsi. Jos asiasi koskee uuden joulumusiikin lähettämistä meille, otamme musiikkia vastaan verkkosivuimme kautta osoitteessa jouluradio.fi. Tällä kertaa kyse ei ole kuuntelijapalautteesta, vaan haastattelusta. Neuvonen naurahtaa automaattiviestiä. Meille tulee todella paljon tekijältä materiaalia. Kaikenlaiset ja tasoiset musiikintekijät lähettävät meille joulumusiikkia ja toivovat radiosoittoa. Jouluradio on tänä jouluna ensimmäistä kertaa pyytänyt kuulijoita lähettämään kanavalle ennen julkaisematonta joulumusiikkia. Jouluradion tehtävä on tuoda kentälle myös uusia tekijöitä ja kappaleita. Meillä on yhteensä kymmenen kanavaa, joista yhdeksän on genrelähtöisiä, joten tarvettakin on, neuvonen sanoo. Pääsääntöisesti monet Jouluradion kanavilla soitetut kappaleet ovat kuitenkin suurelle yleisölle tuttuja, sillä joulu on perinteiden aikaa. Pääasiassa haetaan tuttua ja turvallista. Suurin osa joululauluista on klassikoita, jopa 100 vuotta vanhoja. Meillä on aika vähän vakiintuneita joululauluja, jotka ovat uusia. Esimerkiksi suosituimpiin joululauluihin kuuluva Katriana Joulumaa on vuodelta 1978. Aika hitaasti uudet kappaleet asettuvat perinteeksi. Mutta mielellämme tuomme tutuiksi niitäkin, sanoo kolmatta vuotta musiikkipäällikkönä työskentelevä Neuvonen. Ai, jopa sata vuotta. No se on kyllä
0: aliarviointia. tuhantois lähempänä. <köhön> joo, joo. Ja jouluyö, juhlayö on, on kyllä jo sitten yli 200, vissi. No se on pari sataa. Mutta kuitenkin. Toi on. Varmasti just noin kun hän sanoo, että perinteen muodostuminen kestää kauan. Eikä se muuten olisi perinne. Näinpä. <tos> Jos mun pitäisi arvioida että mikä on perinteisistä joululauluista uusin. niin mulle tuli jo ekaksi mieleen toi Katri Helena joulumaa vuodelta 78. mutta sitten toi Sydämen joulunteen.
1: Joo se taitaa onko se jopa
0: 90-luvun puolella. Se on 88 tehen no niin, pesku. Joo. Joo. Ja se on ehkä niin semmoinen niin perinteinen joululaulu, joka on kuitenkin suht uusi. Tosin vielä silloin oli Neuvostoliitto pystyssä Berliinin muurikin, että ei se nyt ihan tuore. kyllä Joo. Joo,
1: mä en kyllä mitenkään keksi mitään uudempaa, mikä, niin kuin ei tulisi, mikä tulisi edes potentiaalisena joululauluna mieleen, että siis...
0: Ei. ei äm... Mä Musiikkitieteen luennolla kuinkin 15 vuotta sitten. Sen piti säveltäjä Harri Vuori, joka oli meillä silloin lehtorina. Se oli jotain tämmöisiä harmonian historiaa tai jotain vastaavaa, jota hän opetti. Hän kertoi, että hän on ollut usein tämmöisessä joululaulukilpailussa raadin jäsenenä. Ahaa. Joo.
1: Siis ei laulamiskilpailussa, vaan sävellyskilpailussa.
0: Nimenomaan sävellyskilpailussa, jossa jätetään uusia joululauluja. Ja siellä oli kuulemma aina semmoisia vakiotyyppejä, jotka joka vuosi lähetti sinne uusia biisejä. Ja hän pohjusti seuraavaa näytettä sanomalla, että nyt tulen pilaamaan teiltä loppujäksenne yhden kappaleen. o Ja siitä <laughs> hän kertoi, että Kerran sinne raatiin tuli tällainen kappale arvioitavaksi, joka alkoi näin. Joulupossu, punainen possu on. Täytyy myöntää, että siitä lähtien Beethovenin kolmosta on ollut vaikea kuunnella. Voi
1: ei, Varsinkin, kun eihän se ole totta, eihän se possu ole punainen. Se on porsaanpunainen.
0: punainen. No niin, Noniin, mitäs
1: muuta on mediasta löytynyt?
0: No ennen kuin mennään tuohon lisämedioihin, niin Aha. mä selvitin, että on olemassa siis täydellinen joululaulu. Joo, mä muistan tämmöinen joku algoritmi juttu on kyllä, joskus. Joo, kerro lisää. No siis tää tehtiin kolme vuotta sitten ja sen tilas tämmönen äh, brittiläinen kauppakeskusketju, kun Intu, mm-hmm. ja sen tekivät Steve Anderson, Harriet Green ja Joe Bennett. Mm-hmm. Ja tämä Bennett oli tämä niin kuin musiikin tutkija, joka, joka sitten selvitti, että mistä koostuu täydellinen joululaulu. Bennett analysoi 200 brittien Spotifysta soitetuita kappaletta, sanatukset, aiheet ja musiikilliset ominaisuudet ja kaikki nämä teemat. Ja sieltä löytyy semmoisia yhtäläisyyksiä, että kulkusten kilinää oli. No se on selvä, siitä mä täysin samaa mieltä. Kyllä. Tempo oli tyypillisimmillään 115 iskua minuutissa. No se ja. on tämä hevosen jolkotus no. ehkä nyt sitten. Sitten sanotuksissa toistui lumi, joulupukki, rakkaus, koti ja kylmyys. 68 prosenttia kappaleista oli miesäänten laulamia ja 24 prosenttia naisten, ja sitten loput oli joko instrumentaalikappaleita tai lauluyhtiöitä kuoroja. Mm-hmm. Ja tosi suosittu oli Michael Bublé.
1: No se liittyy enemmän ehkä siihen just siihen tutkimuksen ajankohtaan kuin, näin niin kuin tämmöiseen laajaan kaareen, mutta no joo, otetaan se
0: tässä. Otos on tämä. Otos on joo. tämä, joo. joo. Mariah Careyn All I Want for Christmas oli tietysti soitetuin kappale, eikä syyttä. Tahtilaji oli neljä neljäsosaa, aika itsestäänselvä asia sekin, ja sävelaji oli joko C tai A duuri. Ja näistä sitten Steve Anderson ja Harriet Green tekivät täydellisen joululaulun. Jota kukaan ei ole kuullut. No sen on kuullut. Noin 215 000 ihmistä YouTuben soittolistan, tai so, soittojen perusteella, joka on siis todella vähän kolmessa vuodessa, on. ottaa huomioon, että joululaulu on täydellinen. Ja mä en tiedä, kuinka monta sataa miljoonaa on kuunnellut Mariah Careyn Olaamat for Christmasin, vaikka se on julkaistu 25 vuotta ennen kuin YouTube edes oli.
1: Niin, ja siis tämmöisenä... Referenssinä, niin siis mitä ne Spotifyn suosituimmat kappaleet on esimerkiksi miljardikertaa kuunnellut. Kyllä, kyllä. Siihen nähden musta tota, aivan ihana todiste sille, että traditioita ei käy
0: käpälöiminen. Ei se, ei se pakottamalla synny. Ei, Eikä se synny silleen, että otetaan ulkoisia piirteitä jostain ja sitten kuvitellaan, että tämä varmaan myy ja sitten tehdään vaan tälleen. Että jos ei sävelly, se oikeesti oikeasti yhtään mistään sisältä, vaan pelkästään ulkoa, niin miten voi kuvitella, että se osuisi jonnekin sisälle mm. ihmistä? No tää Love is not just for Christmas, se on kolme minuuttia, 34 sekuntia pitkä biisi. Siinä on kulkusia. Joulu, sana toistuu 21 kertaa. Lauletaan lumesta. Sitten tällaisista pitkistä villasukista, joihin voi tunkea lahjoja, mm-hmm. ja rakkaudesta ja rauhasta maan päällä. London Gospel Choir laulaa. Ja sitten se on kuvattu siellä kauppakeskuksessa, ja sitten siellä on joulupukkia ja kaikkea muuta, jotka johtaa sitä kuoroa. Ja se, siis, se, on, se on hyvin, hyvin geneerinen kappale, tosi geneerinen. Ja tässä on tietysti se riski, että se tulkitaan parodiaksi. Joo, no, ja...
1: Varmastikaan tilaajataho tässä tapauksessa ei ollut tässä muuta kuin tosi mielellä liikkeellä, mutta voihan se olla, että noi asiantuntijat, jotka tämän teki, niin nehän saattoi tietysti ajatellakin parodiaa siinä. Niin. Mä ainakin olisin, jos muuta tilattaisi maailman paras joululaulu, niin kyllähän se tuntuisi niin
0: todella postmodernilta ja ironiselta puuhalta. Aivan, aivan. Ja ehkä jouluun ei sitten samalla tavalla ironia kuulu. Sit kuitenkaan. Tai en mä tiedä, saako nykyään uskoa enää mihinkään ja saako nykyään enää olla tosissaan mistään asiasta. Mutta ironia. Jo- joulua läpällä. En mä tiedä. Ei se oikein tunnu sopivalta.
1: Mites se juisi?
0: No, poikkeus vahvistaa säännön. Näähän se <laughs> Säveltaidetoimikunta. Mulla on viime vuodelta MTV Uutiset äh, nettiportaalista uutinen. 19. 19. 2019. Ja siinä kerrotaan jouluhittien turmiollisesta vaikutuksesta ihmisen psyykkeeseen. <lacht> okay. Englannin Yorkissa sijaitseva kauppa on kieltänyt modernien joululaulujen soittamisen. Omistajan mukaan tarkoitus on huolehtia työntekijöiden hyvinvoinnista, kertoo The Guardian. Liialliset joululaulut voivat pilata joulun. Joulukappaleiden kuunteleminen tuntikausien ajan joka päivä voisi omistaa Emma Godivalan mukaan pilata joulun työntekijöiltä. Godivala uskoo, että myös ainaisiin joulurenkotuksiin kyllästyneet asiakkaat pitävät kiellosta. Ja hän sanoo näin. Rakastamme kyllä joulua, mutta haluamme giniliikkeemme olevan imelyysvapaa alue. Olemme testanneet paljon lauluja nähdäksemme, mitkä kuulostavat hyvältä ja mitkä oudolta. Raja on vedetty 1960-luvulle. Kaikki sen jälkeen on kielletty, omistaja kommentoi. No, mä palautan heti toisen uutisen tähän perään. Mm-hmm. Tämä liippaa samaa aihetta ja tämä on vuodelta 2003. Tämä on ilmestynyt BBC:n uutisportaalissa ja tämä on mun oma käännös. Otsikko on Jouluriemu muuttaa itävaltalaiset happamiksi. Lähtölaskenta jouluun on vasta alkanut, mutta tuhannet itävaltalaiset joulumyyjät sanovat olemansa kurkkua myöten täynnä sitä. He sanovat, että jatkuva jouluinen taustamusiikki aiheuttaa psykologista kauhua ja vaativat työnantajiaan vajentamaan musiikin. Ironista kyllä, useat työntekijät nimittävät pahimmaksi kiusankappaleeksi jouluyö juhlayötä jonka itävaltalainen pappi sävelsi 185 vuotta sitten. He vaativat rajoituksia siihen, kuinka monta tuntia musiikkia voi soittaa putkeen. Tällä on myös kaupanalan työntekijöiden liiton puheenjohtaja Gottfried Reiserin kommentti aiheeseen. Hän sanoo, tämä on psykologista kauhua myyjille. Tiedän henkilökohtaisesti tapauksia, joissa ihmiset ovat kärsineet psyykkisiä vaurioita joulun aluisviikkoina, ja muuttuneet aggressiivisiksi ja riidanhakuisiksi. Näin vuonna 2003 Itävallassa, jossa ei todellakaan tyydytty valittamaan vain 60-luvun jälkeen tehdyistä jouluralleista, vaan tähtäimessä oli tämä Franz Xaver Gruberin jouluyön juhlayö vuodelta 1818.
1: Oho, no siis mä olen itse ollut kassatyöntekijä aikanaan, ja tota, kyllä mä voin jakaa tämän tunnelman. Eikä se pelkästään liity joulumusiikkiin. Siellä oli hyvin tarkkaan määritelty, että mitä musiikkia siihen konseptiin kuuluisi saada
0: soittaa. Vapaimmillaan sai valita yhdestä radiokanavasta. Tästä on tehty tutkimuksia, että musiikki todella vaikuttaa siihen, miten ihmiset ostaa. Jossain viinakaupassa oli testattu erilaisia tyylejä ja kun soitettiin ranskalaista musiikkia, niin yllätys, yllätys, ranskalainen viini möi paremmin. Hetkinen,
1: tarkoittaako tämä siis ranskan kielistä vai onko no se ilmeisesti... niin sivistyneitä, että ne tunnistaa <tos> <tos> lähtömaan?
0: Niin, että onko tämä nyt sitten
1: kuperääniä vai, vai lullia? <tos> Just niin, Kyllä, se pitäisi tietysti
0: tunnistamaan samaa mieltä. <tos> Joo. No mutta klassinen musiikki, siis tämmöinen perinteinen viiniläisklassinen musiikki, sanotaan nyt näin, niin on ilmeisesti aiheuttanut sen, että ihmiset ostavat vähän kalliimpaa viiniä. Kun esimerkiksi jos soitetaan listapoppia viinakaupassa, niin ihmiset menevät helpommin kyykkyyn, <totus> <tus> Katsoo sieltä alahyllyltä. En mä tiedä, onko tämä totta, mutta tällaisia tutkimuksia nyt netistä löytyy. Ja tämmöisiä tuloksia saadaan, ne kyllähän siis se vanha,
1: vanha vitsi siitä, että, että klassinen musiikki karkottaa teinit Ostarilta, niin siis johonkinhan ne perustuu, mutta tämä on ainakin mulle ollut aina henkilökohtaisesti täysin mahdotonta ymmärtää. Mutta toisaalta eihän tutkimustulokset tietysti niin kuin yksilötasolla
0: tarttikaan tuntua järkeviltä. Mä löysin itse asiassa myöskin semmoisen tutkimuksen ähm, englannista, että... McDonaldsissa oli ruvettu soittamaan klassista ja hidastempoista musiikkia sen takia, että siellä havaittiin tällainen rauhoittava vaikutus. Jaha. Ei suinkaan normaaleihin asiakkaisiin, vaan kaikenlaisiin rikollisiin ihmisiin, jotka sinne tuli räyhäämään tai ryöstelemään tai pahoinpitelemään muita – olivat havainneet, että soittamalla klassista musiikkia, niin poliisitehtävien määrä väheni 7 18 tämän tutkintajakson aikana. No voi hitto.
1: No <tos> ei kun nimenomaan, että ei, siis mä en käytännyt tässä argumenttia, että, että koska musta ei tunnu silti, niin se ei voi olla totta. Mutta kyllä mä nyt silti tässä omassa podcastissani haluan päästä sanomaan, että en mä kyllä tajuu, että
0: miten se näin on. No mutta se aika lepposa jätkä. Se johtuu varmaan siitä, että se soitat tuota klassista musiikkia.
1: Se on muuten kyllä varmaan näin, eikä, mun, mun, eikä mä teen rikoksiakaan yhtään niin paljon kuin mitä mä muuten tekin. <tos> no niin.
0: <tos> <tos> Mutta joulumusiikki saattaa saada jo musta aikaan pieniä aggressioita. Tota,
1: mä voisin antaa vastineeksi tähän äh, so- sopivalla tavalla tästä Versovan pätkän vielä, että kun py- puhutaan musiikin välinellisestä arvosta ja välinellisestä vaikutuksesta ja tämmöisestä, niin jokuhan näitä tosiaan pohtii jossakin ja jokuhan niitä, niistä hyötyy sitten näistä sovelluksista. Niin Markkinointi- ja mainontalehdessä neljäs päivä tätä joulukuuta Aleksi Yleanttila on kirjoittanut uutisen, jossa kerrotaan näin. Spotify Ja Coca-Cola kehittivät ratkaisun, jolla voi luoda automaattisesti oman näköisensä joululistan, joka on raikas tuulahdus joulumusiikin maailmaan. Musiikin suoratoistopalvelu Spotify haluaa yhdessä Coca-Colan kanssa haastaa suomalaisten käsitystä siitä, miltä näyttää joulun täydellinen soittolista. Spotifyn kuuntelijadatan perusteella tahot ovat yhteistyössä luoneet digitaalisen ratkaisun, joka luo automaattisesti kuulijalle sopivan joulusoittolistan käyttäjän suosikkimusiikin ja kuuntelutottumusten perusteella. Coca-Colan uuden mikrosivuston avulla Spotifyn käyttäjät voivat analysoida henkilökohtaista kuunteluhistoriaansa ja saada musiikkigenren perusteella kuratoituja joululistoja, jotka voivat sisältää kaikkea hip hopista heavy metalliin ja joululauluista latinomusiikkiin käyttäjän mieltymysten perusteella. Coca-Colan Suomen junior brand manager Mikaela Helman toteaa, että Virvoitus, oma brändi on aina pyrkinyt tuomaan jotain uutta ja jännittävää kuluttajille joulun aikaan. Musiikki on aina ollut tärkeä ja syvällä juurtunut osa Coca-Colan DNA:ta sekä suomalaisia jouluperinteitä. Siksi koemme, että tämä on raikas tuulahdus joulumusiikin maailmaan, Helman kommentoi. Spotifyn pohjoismainen myyntijohtaja Karoliine Mool puolestaan kertoo, että yhtiö on lähtenyt innolla jatkamaan yhteistyötään Coca-Colan kanssa. Brändit yhdistivät joulun lähestyessä voimansa tarjotakseen uniikin musiikkikokemuksen kaikille, jotka haluavat virittäytyä joulutunnelmaan.
0: Tuliko lämmin mukava mm. jouluinen olo? No tämä on nyt tämä laskelmoitua joulua. Mm. Sinulle. Hyvä kuulija. Vain sinulle. Joo. Mä joskus kirjoittanut aiheesta jonkinmoisen kolumninkin, että kun nämä algoritmit väittävät tuntevansa meidät paremmin kuin me itse, mm-hmm. niin sieltä alkaa tulla semmoista musiikkia, joka ei oikeastaan yllätä koskaan, millään. Mä, mä itse en, 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 en niin tykkää ajatuksesta, että joku tietokone päättää mun puolesta, että tästä sä hei tykkää, koska sä oot kuunnellut näitä ja näitä ja näitä. Ja sitten sieltä alkaa tulla pikkuhiljaa pelkästään sitä samaa skeidaa, mitä aina ennenkin kuulennut.
1: Mä oon kyllä melko vakuuttunut, että just suhun ne algoritmi ne ei, pysty, ne ei pysy perässä, kun sä kuuntelit niin enemmän kuin yhtä genriä esimerkiksi.
0: Joo, ja mä itse asiassa oon viime aikoina kuunnellut, nimenomaan mä oon kuunnellut Sinatraa. Mm-hmm. Mä oon kuunnellut Abbaa ja mä oon ähm, en mä tiedä kuinka montaa kymmentä eri säveltäjää noin 400 vuoden ajalta. Mutta nehän on kaikki yhtä genreä muista. Aivan klassinen ja muut. <tos> Joo, Se on ihan totta. Mutta kyllä ne sieltä varmaan poimii, että hei, tuossa... Silloin kun sä oot kuunnellut tuota korellia, niin sä oot käynyt Facebookissa samaan aikaan ja laittanut vihanaaman johonkin rea- reaktioksi. Saat ollut pahalla tuulella korellin kanssa. Emme sulle sitä eikä mitään sen kaltaista enää voida suositella, koska sulle tulee huono fiilis. Joten tässä on uusi cheek sinulle. Ja vitsi, kun mä, aina kun mä kuulen cheeki, niin mulle tulee joulunen olo. <lain> Vähän niin kuin chappi. Kyllä, joo. Joten pakko päästä
1: Lähes vihamielinen suhtautuminen on, 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 on jatkuvasti tässä mielessä kyllä, että mitä te oikeasti meinaatte? Et, et siis te tosissaan ne Coca-Cola ja Spotify?
0: On ne tosissaan. Ja mä luulen, että sinne tulee myöskin semmoisia kappaleita, jotka saa kokemaan yllättävää janoisuutta.
1: Joo. <tul-> t- 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 Pepsikolalla ainakin ennen vanhaa oli semmosia mainoskappaleita, mitkä pääsi ihan siis listahiteiksi asti joskus 60-luvulla. Että voisiko tätä jotenkin yhdistää, että voisiko Coca-Cola tehdä parempia mainoskappaleita, niin ei tarvitsisi erikseen
0: kuunnellakaan sitten muuta kuin Coca-Colan mainoskappaleita ja se olisi oikein hyviä. Mutta kokisen jouluhan on kuulunut aika paljon yhteen. Siis sehän on potaskaa, että joulupukki olisi sen näköinen kuin se on Coca-Colan vuoksi. Kyllä silloin kaik- on, on, on muita perinteitä siinä. Mm-hmm. Mutta tämä joulun Coca-Cola-rekka kuuluu osaksi joulua ainakin markkinoinnissa ja sitten jossain kuuluu tämä Holidays are coming, holidays are coming.
1: Niin eihän se nyt vaikka kuinka Coca-Cola-komponio sanoisi, että Coca-Cola tekee joulun, no eikä
0: tee. toimikunta.
1: Mun mielestäni niin tämä ei tuo raikasta tuulahdosta joulumusiikin maailmaa, vaikka he sanovat. No mut kerropa vielä sitten, tota, sen jälkeen kun nyt ollaan käyty tämmöinen kyyninen kierros tässä, niin mikä joulumusiikki sitten on niinku kivaa sulle itsellesi?
0: No näiden Sibeliusten lisäksi, niin ihan mun mikä tahansa musiikki, jota satun kuolemaan jouluna, saa kelvata joulumusiikiksi mulle. En mä tarvii sitä, että se kappale kuorutetaan sanoilla talvi, kylmä, lumi, rakkaus, rauha, joulupukki, possut, piparit. Ollakseen niin kuin jouluinen tai tuottaakseen mulle joulumieltä, onko se sitten niin, että juhannuksena kuunnellaan kesäillan valsi? Ei, ei ollenkaan. Juhannukseen... Nyt
1: äkkiseltään sanoisin, että ei kyllä kuulu yhtään mikään tietty musiikki. Pääsiäisenkään ei kuulu mikään muu tietty musiikki kuin nuo passiot ja muut, mitä, mitä esitetään silloin. Mutta niinku, onko pääsiäismusiikkia olemassa? No ei
0: varmaan just muuta kuin ne passiot ja
1: siihen liittyvä hirveä määrä uskonnollista musiikkia kaikilta ajoilta, mm. joo, mutta ei ei ole pääsiäishittiä.
0: No ei oo, eikä pääsiäisi levyjä.
1: Ei.
0: Joululevyjä onko levyjä? On, on,
1: on, on tuskin on. pääsiäiskoristeita.
0: Sillä väliin, kun sä rustailet pöytäkirjan oikeanmuotoisia lauseita aiheesta, niin mä luen Samuli Tiikkajan jutun Hesarista 16.12.2017, yllättää joulumusiikki aiheena. Nettiversion otsikko on näin, mikä tekee joulumusiikista jouluista? Muutaman sanan vuoden takaista joulumusiikkia ei välttämättä enää sellaiseksi tunnista. Tämä on loistava artikkeli, jossa tiikka ja muistuttaa siitä, että perinteet ja kulttuurit ovat niin kovasti muuttuneet tässä vaikkapa 1500- ja 1600-luvulta lähtien, että meidän aikamme kuulijat eivät mitenkään voi arvata, että sen ajan joulumusiikki oli joulumusiikkia. Ja ja päättää tänne essensä tälleen. Nykykuulijalle selkein joulun indikaattori taitavat olla kilisevät kulkuiset tai syntikan kellosoundit. Nekin ovat varmasti hyvää vauhtia matkalla musiikin historian kokoelmavaraston hyllyille, kun harva enää ajelee jouluisin lumituiskussa reellä ja kun yhteiskunta maallistuu. Eikä toki luterilaisessa yhteiskunnassa ole ennenkään kellon soitolla koreiltu. Toki voi käydä niinkin, että kulkusten ja joulun kellojen kaltaiset topokset irtautuvat alkuperäisistä merkityksistään ja jäävät pelkiksi musiikilliseksi signaaleiksi tai semioottisesti ajateltuna muuntuvat kohdetta muistuttavista ikoneista abstrakteiksi symboleiksi. Tällöin siis niistä tulee aina mieleen joulu, vaikka kukaan ei muistakaan, mistä niiden jouluisuus oikeastaan johtuu.
1: Joo, musta toi on... Hyvin sanottuna on ihan samaa mieltä, että ei, ei mullekaan, vaikka mä siis musiikkia ammatikseni pohdin ja mietin kaikenlaisia juuria ja niin ei mulle kulkusista tuu siis ollenkaan mieleen mikään talvinen rekiajelu, vaan se on vaan ääni, mikä jotenkin tulee, liittyy jouluun. Ja tämä, mihin, mihin kirjoittaja viittaa, muuten siis itse asiassa, täytyy sanoa, mä luin ton jutun. Yleensä tähän edistökatsaukseen liittyy se, että me yritetään vähän yllättää toisiamme. Mutta tää niin poikkeuksellisen hieno juttu tyyppi myöskin, että Helsingin sanomat julkaisi käytännössä siis musiikkiesseen. soitto näytteineen. Niin. Eikä siis missään tavallaan niinku liitteenä, vaan tähän on ollut ihan lehdessä siis. Joo. Mä oon todella iloinen. Helsingin sanomat lisää tätä. Se oli hyvä, hyvä juttu ehdottomasti Samuelilta. Mutta et siihen siis viitaten, niin se on, se on, mä oon myös siitä täysin samaa mieltä, että Vanhempien aikojen joulumusiikeissa on paljon semmoisia topoksia, mitkä ei automaattisesti avaudu nykykuulijalle. Tuolla esimerkiksi katolisessa Euroopassa taas puolestaan joulumusiikissa on läsnä ne asiat, mitä on ollut kaikkialla 500 vuotta sitten, niin tämä joulumusiikin esimerkiksi italialainen ja espanjalainen tunnistaa siis esimerkiksi siitä, että siellä on tämmöisiä kansansoittimia, tämmöisiä paimen asioita, niinku säkkipillejä ja kaikenlaisia semmoisia niin meteliräikkiä. Että et, et se joulumusiikki osaksi on, ei kaikki huomaa, mutta osaksi sisältää semmoista rempseyttä, semmoista, mikä me viitataan tosiaan iloisiin paimeniin. Mutta ei se meille kuulosta joulumusiikilta
0: ollenkaan. Joo, ei sitä arvaisi joulumusiikissa millään.
1: Ja varsinkin, kun siis täällä klassisen musiikin puolella on... Pesiytynyt myös sellainen väärinkäsitys siitä, joka johtuu 1800-lukulaisista perinteistä, että kun lukee pastoraale jossakin nuotissa, niin se on semmoista eteeristä niittymusiikkia. No ei, pastoraale oikeasti tarkoittaa siis just tätä junttimaista paimenmusiikkia, missä soitetaan vähän sinne päin ja täysillä. Mutta sen takia onkin hauska, hauska näissä pelloissa mellastaa ja löytää kaikenlaista, joka on joko uutta tai uusi vanhaa.
0: Tuon tiikkajan esseen innoittamana otin vähän selvää. Esimerkiksi nimenomaan kappale Kulkuset, Kulkuset mm-hmm. ei alunperin liittynyt jouluun millään lailla. Kas. Kyllä, kyllä. Aha. Se on säveletty vuonna 1850. Se alunperin esitettiin kiitospäivänä, mutta ei se oikeastaan varmaan siihenkään liity millään lailla, mutta jos kuuntelee niitä sanoja ja kuuntelee ihan loppuun asti, amerikkalaisen versioon, niin se kertoo ehkä enemmänkin jostain tämmöisestä vähän kännisestä tai tai vähintäänkin krapulaisesta rekiajalusta. Joulua ei mainita missään vaiheessa tätä laulua. Onko suomenkielisissä noissa sanaa joulu? No eipä ole. Ihan samalla tavalla puhutaan ainoastaan siitä, että kiva mennä tässä reellä on mukava ryjyn alla värjötellä. Eli siinä on siis kappale, missä ei puhuta joulusta, joka ehdottomasti on joululaulu. Kyllä se nykyään on ehdottomasti joululaulu. Ja tässä muuten tähän kappaleeseen kuuluu yksi toinenkin hauska fakta. Tämä on ensimmäinen laulu, joka on esitetty ulkoavaruudessa, ainakin meidän tietääksemme. Tämä on. Hetkinen. <laughs> Kyllä. Uh, Gemini 6. Avaruusaluksessa. Mm-hmm. Tämä esitettiin joulukuussa 1965. Siellä astronautit musisoivat. Astronautit, astronautit musisoivat ja se on tallentunut radiolle. Siellä oli mm-hmm. tämmöinen pieni ja kulkuset. Se on mukava, mukava uutinen. Kyllä. Joo. Joo. Et, et tämmöinen kuuluisa kappale, joka ei liity jouluun mitenkään, mutta on nykyään ehdottomasti joulukappale. Toinen vastaava on Let it snow, let it snow, let it snow. Tässäkin on tämmönen hassu syntytarina, että äh, säveltäjä Jules Stein ja sanottaja Sammy Kahn olivat Los Angelesissa vuonna 1945 aivan helvetillisen helleallon kärventäminen kotona, ja joskus niinku keskellä kesää, ja ne pohti, että Koitetaan viilentää tunnelmaa sillä, että säveletään niin kylmä ja talvinen kappale kuin ikinä lähtee. Ja sitten ne tekitä biisin. And let it snow, että weather outside is frightening. Niin. Et on niin kauhea keli ulkona, voi että kun on kauhea keli ulkona, mutta täällä sisällä onkin mukava tällä. Huh. Ei liity jouluun myöskään millään lailla. Ja se oli joku listahitti kyllä silloin vuonna 1945, mutta tammikuussa. Joo.
1: Jouluhan tosiaan on kyllä eri tilanteissa, eri kulttuureissa, eli yksilöille, eri yhteisöille eri juttu, niin kuin tuossa puhuttiin sitä, että jouluun on yhdistynyt monenlaisia, monenlaisia erilaisia traditioita, niin kuin just tämä pakanallinen sijantappo ja kaikki mahdolliset, mutta jotenkin mä jälleen kerran tässä, kun niin kuin aikanaan sanoivat aina Tuomas Nevallinen ja Jukka Relander tukevasti ilmassa, ilmassa että nyt ää, nivokaamme langanpäitä yhteen. <tys> <tys> niin, tota, tätä prosessia mielessäni, käydessäni mietin, että voiko olla, että, että vaikka joulu olekaan joka päivä, niin joulu kuuluu kaikille. Jouluja on yhtä monta kuin on ihmisiäkin. Joulumusiikkeja on erilaisia, jotka kaikki ei sovi samoihin konteksteihin tai tilanteisiin tai fiiliksiin tai joulun viettotapoihin, mutta joulu on yhtäältä alun perin monen asian sekoitus, ja toisaalta se on myös kehittynyt eri eri mielissä, eri paikoissa, eri suuntiin.
0: Eli mikä me nyt ollaan kertomaan
1: sitten, mikä on joulumusiikki?
0: Ei me olla mikään kertomaan, mutta ehkä me säveltaidetoimikunnan arvovallalla Voidaan rohkaista ihmisiä harkitsemaan, mikä tuntuu oikealta itselle.
1: Mm. Mutta olemaan antautumatta algoritmien valtaan ja tutustumaan kaikenlaisiin joulun viettotapoihin sekä musiikillisesti että muuten. Näin. Näin. <laughs> Hyvä. Päätän kokouksen täältä tähän. Hyvää joulua. Hyvää joulua.